0: Hoy, episodio 180 del jueves 3 de marzo del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Y de qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con este tema en cuestión. Empezamos el mes de marzo hace tres días y eso significa que toca un nuevo tema para nuestros monográficos. Si estuviste siguiendo el tema de febrero, sabrás que lo hicimos sobre liderazgo qué es el liderazgo, cómo es un buen líder, qué características tiene, qué significa ser un líder a nivel organizacional. También hicimos un repaso de los cinco tipos de liderazgo que más se ven en las organizaciones actuales, especificando el tipo de rol, carácter que le define, pros y contras, etcétera, etcétera. Pues bien, el mes de marzo vamos a seguir con el liderazgo, al menos de cierta manera. Hablaremos de management, pero alejándonos totalmente de la perspectiva más clásica. Dejaremos de hablar de estilos actitudinales y de características personales y nos vamos a centrar en la biología, en el cerebro. Seguro que eso te ha dado alguna pista de por dónde van los tiros, ¿verdad? Pues atención, redoble de tambores, el monográfico de este mes va a tratar sobre neuromanagement. Tenemos por delante nada más y nada menos que cinco semanas, cinco episodios para dar toda una masterclass sobre neuroliderazgo. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y qué técnicas se utilizan en neuromanagement? Todo eso y más en la serie de monográficos de este mes. Y sin más presentación, vamos a empezar. ¿Qué es el neuromanagement? Este palabra se puso tan de moda hace ya unos cuantos años y no te creas que es una cosa ultra novedosa ahora. Se usa desde hace tiempo en el mundo del marketing. De hecho, es posible que ya te suene el concepto del neuromarketing. Si los profesionales de la mercadotecnia del marketing pueden usar las neurociencias para dirigir las decisiones de compra de los consumidores, ¿no podríamos hacer los managers lo mismo para dirigir las acciones de nuestros equipos? Los anuncios de ahora no son como los de antes. Antes, la tarea de un anuncio era simplemente acompañar al consumidor durante el proceso de compra. Ahora el procedimiento es mucho más complejo. No solo hay que enseñar el producto, hay que hacerlo sentir. Primero se atrae la atención del usuario. Después despertamos una emoción... Una, que queramos que la persona empareje con nuestro producto. Y cuando está en ese punto, sintiendo, nadando, inmerso en el sentimiento, es cuando se enseña lo que se quiere vender. De esta manera es más fácil penetrar en las cabezas de los consumidores y hacerlos difíciles de olvidar. Interés, entusiasmo y memoria. Si eso es válido para las ventas, ¿por qué no puede ser válido para la gestión de las empresas? Solo hay que sustituir las palabras consumidor por colaborador. Así, el neuromanagement, al igual que el neuromarketing, utiliza los avances en neurociencia para gestionar empresas y personas. Gracias a los estudios que se han ido llevando a cabo, los investigadores están cada vez más convencidos de que, tal vez, no somos tan dueños de nuestras acciones como nos gustaría pensar. ¿Qué dice la neurociencia de nuestro cerebro? Pues mira, dice diferentes cosas. Que el cerebro no nos hace buscar la verdad, sino la supervivencia. Que no ve la realidad tal y como es, sino que la construye. Que los pensamientos, los recuerdos y la memoria están conectados con las emociones. Que nuestra manera de pensar está basada en nuestros sistemas de creencias, construidos en su mayoría de manera completamente inconsciente. Que no solo tenemos percepción del exterior, sino de nuestro yo, lo que se llama la propiocepción, Que nos regimos por valores éticos universales, que el cerebro no distingue entre el dolor físico y el dolor emocional. Y que la emoción es el gran impulsor de las acciones. En definitiva, nuestro cerebro, amigos y amigas, nos domina y nos hace tomar decisiones, muchas veces sin que seamos muy conscientes de ello. Así que conocer los procesos neurofisiológicos implicados en la toma de decisiones aumenta el desarrollo de la inteligencia emocional necesaria para gestionar personas de manera más eficaz. Por supuesto, todo este marco neurocognitivo hace que la gestión de las organizaciones pues, cambie radicalmente ya no valen los modelos clásicos. El neuromanagement da mucho más valor a la dirección enfocada en las emociones y en las respuestas instintivas del ser humano y, por lo tanto, convierte a las organizaciones también en más humanas. ¿Menos eficientes? No, más bien todo lo contrario. Utilizar la neurociencia para la gestión empresarial tiene como objetivo hacer que todas las personas con equipos a cargo entren en su cerebro para que sean capaces de dar una respuesta rápida ante cualquier situación, sin alterarse, por muy dramática o inesperada que ésta sea. Lo cual, Dicho sea de paso, es muy útil en el mercado laboral, en el cual estamos sumergidos ahora con todo tan cambiante y tan volátil. Esta manera de dirigir organizaciones explora los mecanismos intelectuales y emocionales y los utiliza para conseguir un desarrollo individual en las personas para que puedan hacer diferentes cosas, tomar mejores decisiones, desarrollar inteligencia individual y de equipo, mejorar la planificación y gestión de recursos humanos, selección, formación, interacción. También sirve para ampliar la visión del negocio y para ser capaces de proponer soluciones específicas para cada problema. Y te preguntarás, ¿por qué funciona el neuromanagement? Bueno, pues voy a hablarte de la teoría del cerebro Tri-1, que si eres lector habitual de nuestro blog, seguramente ya conocerás, porque ya hemos hablado de esto en alguna ocasión. Bueno, según el neurocientífico Paul McLean, tenemos tres cerebros en uno: el cerebro Tri-1. En realidad, lo que Maclean está haciendo es utilizar una metáfora para referirse a cómo está estructurado nuestro cerebro. Porque, por si no lo sabías, aún conservamos partes de cuando empezamos a salir del agua arrastrándonos hace millones y millones de años. La teoría de este buen hombre dice que nuestro cerebro está formado por una parte reptil, el sistema límbico y la neocorteza. Vayamos por partes. El cerebro reptil es la parte más antigua de nuestro cerebro y es la encargada de regular la homeostasis corporal, es decir, respiración, digestión, circulación sanguínea y, atención, también nuestros instintos más básicos. En conclusión, nuestra parte reptiliana es la que nos hace estar vivos, en el sentido más literal de la palabra. El cerebro límbico es la parte de en medio, resultado de la evolución de la parte reptil. Se encarga de regular las emociones y sensaciones que experimentamos cuando estamos haciendo algo. Cuando te deleitas mientras te comes ese helado de chocolate bien fresquito en verano. O cuando te relajas al ponerte una manta por encima las tardes de otoño mientras llueve y estás leyendo. O cuando ves una cucaracha y te mueres de asco. Todo eso lo regula el sistema límbico. Por último está el neocórtex, la capa superior del cerebro y la última en formarse. Es el sistema que se encarga de los procesos de pensamiento superior, como el razonamiento, el cálculo, la concentración, el pensamiento abstracto, lógico y racional. Como podemos ver, el cerebro tiene una especie de camino bien definido y si queremos llegar hasta la parte racional, primero debemos trabajar el lado más primario y visceral. Nos seguimos moviendo más por las emociones que por el pensamiento. Un ejemplo claro. En 2003 se realizó un estudio en el que se comparaba la preferencia del sabor de Pepsi en comparación con el sabor de Coca-Cola, a través de imágenes de resonancia magnética para ver qué áreas del cerebro se activaban. En la primera parte del estudio, a los voluntarios se les daban vasos exactamente iguales, sin decirles en ningún momento qué contenía cada recipiente. Al finalizar el test, el 50% de los participantes prefería el sabor de Pepsi y el 50% el de Coca-Cola. Muy igualado, ¿verdad? La segunda parte del estudio era exactamente igual. Sin embargo, a los participantes se les decía de antemano el contenido de cada vaso. En esta ocasión, los participantes prefirieron en un 75% de los casos, la Coca-Cola. Y los investigadores vieron en las pantallas que se activaban zonas del cerebro relacionadas con las emociones y con los recuerdos. Es decir, a esas personas no es que les guste si la Coca-Cola porque sea mejor que Pepsi. Les gusta la Coca-Cola porque les genera emociones. Este resultado confirma la idea de que las personas poseemos, en una inmensa mayoría, una afectividad irracional que es lo que nos guía e impulsa a movernos y a actuar. El neuromanagement... Lo que plantea es conocer y dominar esos conceptos para que jueguen a nuestro favor. Entre las implicaciones de este marco de gestión encontramos la neurogestión de recursos humanos. En este sentido, los profesionales deben tener presente que la felicidad de sus empleados constituye la piedra angular del éxito de su organización. Si los trabajadores se alinean con la visión, misión y los valores de la empresa, será más fácil promover y gestionar el cambio en un entorno cada vez más complejo y cada vez más dinámico. Para ir terminando, vamos a destacar unos cuantos beneficios. El neuromanagement ayuda en la toma de decisiones. Los procesos de selección son más eficientes. Permite hacer reestructuraciones organizativas acordes a cada perfil neurocognitivo. Es una herramienta de motivación ya que quien domina el neuromanagement es capaz de estimular la dopamina de sus empleados. Fomenta la creatividad y mejora el clima laboral. Seguro que hay muchas más ventajas, pero en general estas son probablemente las más importantes. La semana que viene abordaremos el tema cerebral, un poco más a fondo hablando de los neurotransmisores esenciales con los que juega, entre comillas, el neuromanagement, entre ellos la dopamina, como ya os he adelantado. a Hasta entonces, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa de preguntas y respuestas. Hasta entonces, Bolivia.